Buenos días, gracias por estar aquí en el podcast El Proceso. Es un espacio donde encontrarán motivación, inspiración y las herramientas necesarias para crear la mejor de sus versiones. Para las personas que no me conocen, que por primera vez ven un video o un episodio mío, soy Marina Nese, soy argentina, resido en los Estados Unidos hace 24 años y bueno, me recibí de socióloga, de terapeuta emocional, hice una certificación en lo que es consejería interespiritual, cómo conectarnos con nuestro espíritu, porque es lo que trasciende con nosotros. Y mi pasión es poder informar a las personas que también están en este crecimiento y desarrollo personal acerca de todas las terapias holísticas que existen para que puedan encontrar ese método que resuena con ellos y, y así evolucionar, sanar, sentirnos mejor, vivir una vida equilibrada y en paz. Hoy tengo a una persona que es la primera vez que la entrevisto, estoy muy contenta de poder hacerlo. Eh, ella vive en España, en Barcelona, su nombre es Pilar Blanes, y la quiero presentar porque ella es la creadora del método Jinseiki. Es un método de cómo podemos sanar con nuestros dedos. Nos va a venir a contar los libros que escribió. Su primer libro justamente se llama Cómo sanar con los dedos, donde explica la técnica. Después escribió dos libros más. Y nos va a contar Pilar su experiencia de vida, cómo llegó a crear esta técnica, qué la motivó y qué la inspiró, para que tengamos otra herramienta más a nuestro alcance y la podem, podamos utilizar justamente para sanar de una forma natural y no invasiva. Así que le doy la bienvenida a Pilar y le agradezco muchísimo su presencia hoy en el podcast El Proceso. Muchas gracias a ti Marina. Pues me gustaría explicar muchas cosas, así que condúceme, porque okay. de, de un lado me voy a ir a otro y de, o sea, es, se me acumula sí. la información cuando estoy hablando y entonces digo, uy, 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 tengo que decir esto, tengo que decir lo otro sí. y voy muy rápido, sí. ¿vale? Bueno, pero no te preocupes porque podemos hacer muchos episodios, podemos hoy dar una presentación general de lo que es la técnica, nos contás tus experiencias de vida, cómo te llevó a esto. Y después tenemos otras entrevistas donde vamos más en profundidad a lo que es realmente la técnica, cómo las personas se pueden comunicar con vos, cómo pueden hacer esta técnica virtualmente, porque hoy en día ya no hay barreras, usemos la tecnología en este beneficio para nosotros. Uh -huh. Así que bueno, ¿por qué no empezamos por el principio, como dicen, ¿no? El refrán y nos contás eh, qué te llevó a esto, qué fue lo que te motivó y cómo pudiste lograr crear una técnica así. Bueno, me llevó, eso es un, un camino de vida y cuando huimos de nuestro camino de vida, pues parece que la vida no se acaba de enderezar, ¿no? Yo estuve años siendo secretaria de dirección de una importante empresa de coches, pero no era mi camino de vida. Aunque desde jovencita, desde los 14 años, eh, cuando corríamos en moto, pues cuando se caía o se lastimaba a alguien, venían a mí. Oye, Pilar, que me he hecho daño. Y mi primer instinto era 
eh, tocar con las manos, pero no masajear, que es distinto. Buscaba dos puntos distales o dos puntos proximales donde podía ayudar a las personas. Y bueno, yo no sabía y que incluso yo recuerdo una de las cosas más fuertes que, que mi padre enfermó, que tenía úlceras en el estómago y se le abrieron y empezó a sangrar, a sangrar. Y lo internaron y no sé cuántas transfusiones de sangre llevaba. Eso fue tarde-noche, yo por la mañana llegué al hospital y me dijeron, mira que, que tiene muchísima pérdida sanguínea y lleva muchas transfusiones. Esto es un ejemplo que pongo ahí sí, muchos, sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Bueno, pero un yo... ejemplo que te tocó muy de cerca porque sí. era tu padre, habían emociones envueltas, ¿no? A los 26 años, digo, bueno, le pasó esto. Entonces llegué al hospital y le puse las manos en un sitio determinado de las rodillas y automáticamente, después de, de tres o cuatro transfusiones de sangre, en ese momento le paré la, la hemorragia, ¿no? Y bueno, pero yo ya llevaba mucho recorrido. Lo que pasa es que yo no, no quería aceptar. No es que nosotros no queramos aceptar. Yo creo que la base de lo que estoy diciendo es que eh, las personas somos tan cerradas de mente, absolutamente tan cerradas, que si no vemos una aguja que nos la insertan en el cuerpo, o una pastilla que haga de vehículo para que nuestra mente crea que nuestro trabajo está realizado, no le damos la importancia que tiene que tener. ¿de acuerdo? Es muy cierto, es muy cierto. Entonces no creemos en nosotros mismos. No. no creemos los dones que tenemos y todos no. vivimos con dones, simplemente que no sabemos descubrirlo, despertarlo. Sí, así es. Y luego, pues bueno, pues a lo mejor venía una vecina y me decía, oye, que me encuentro mal, no sé qué. Y le ponía las manos en sitios determinados y la vecina sanaba. Pero no en plan de, de, de curandera ni, ni rezar, ¿no? Le decía, pues vaya al médico que es hígado, o vaya al médico que es vesícula, o, o yo qué sé, tiene el intestino mal. Y yo, así pasaron los años, hasta que con cuarenta y pico de años, me... Quise cambiar de profesión, no era lo mío. Y entonces me puse en clínicas, hospitales y en consultas de doctores. Allí en las consultas aprendí muchísimo, muchísimo trabajando con un doctor. Pero como era suplente, en ese momento me enfadaba mucho y ahora bendigo al universo. Porque como era suplente me iban cambiando de consulta. Cuando estaba en el otorrino y había pillado el tranquillo del, del otorrino, las herramientas que necesitaba me pasaban a ginecología. Cuando tenía tranquillo de ginecología pisada, pasada, me, me, me llamaba al dentista y así iba cubriendo huecos de las demás compañeras. Luego ya estuve en clínicas, en planta, y bueno, ya me di cuenta que todo eran emociones, ¿no? O sea, entrabas, entrabas en una habitación en el tiempo y en la época de que podías escuchar al paciente, no como ahora que, bueno, pues las... No hay tiempo, no hay tiempo. Esa es la realidad. No, el tiempo, tiempo no hay tiempo, ¿no? Los profesionales no tienen tiempo. Y entrabas a la habitación y entonces te contaba la gente, ¡ay, que mi hija se ha separado! ¡Ay, que mi yerno se ha quedado sin trabajo! O sea, todo eran emociones, o preocupación, o miedo y tal. Y bueno, poco a poco, hasta que al final un día apareció eh, Jin Senjitsu en mi vida, que es... Eh, medicina 
acupuntura con los dedos japonesa. Entonces pude descubrir el porqué de mi toque mágico. No eran masajes. Esto ya me venía de otra vida. Claro, ¿no? definitivamente. Sí. Claro, porque tenía que poner las manos en puntos distales o puntos proximales. Si yo no sabía lo que hacía. Pero si mi, si mi instinto recordaba aquello, que seguramente, no seguramente, seguro que lo hacían otras vidas, ¿no? Sí. No había un sentido, porque si yo hubiera empezado con masajes, hubiera dicho, bueno, pues sería que, que claro, una, una derivación, ¿no? O reflexóloga, o tal. Exacto. No, 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 no tenía sentido. Igual le ponía la mano a la persona en el hígado y en la otra mano se la ponía en la espalda. Total, que aprendí esto y me encantó, me encantó. Qué belleza, qué belleza. Porque Entonces, todo el poder está en nosotros, está el, el poder en nosotros. Lo buscamos afuera, pero en realidad está en nosotros. Es muy difícil para, para la mentalidad que tenemos. Yo hablo de España, ¿eh? eh es muy difícil entender que nosotros tenemos el poder. No, eh, aparte, estamos hablando, ahora vamos a hablar de dos vertientes diferentes, ¿no? Okay. De la energía que nosotros poseemos, que sí que la veríamos con la cámara Kirlian, pero no tenemos la, cama, la cámara Kirlian, pero esa energía la tenemos todos. Eso, por un lado. Por otro lado, cuando ya empecé a estudiar medicina tradicional china, aparte de la japonesa, y empecé a insertar muchos conocimientos que empecé a comprender. Pero lo que tiene que tener la gente más claro es que, en primer lugar, la fecha de nacimiento incide muchísimo en lo que venimos a hacer, ¿vale? Yo soy Leo, ¿vale? ¿Qué, qué dice Leo? La frase de Leo, medicina tradicional china y japonesa, he de hacer, he de hacer, es un sobreesfuerzo continuo, ¿no? Cada fecha de nacimiento tiene una frase que es lo que viene a hacer y no debe hacer. Mm, ok. ¿Vale? Hacer y no debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Por eso te estoy, quizás estoy dando mucha información. Tú me paras, ¿vale? Nosotros <risa> que en la mano hay un órgano que sube y otro que baja. Mm. Se le llama órgano lleno, órgano vacío. Órgano lleno, órgano vacío. ¿De acuerdo? Este es el vaso y este es el estómago. Hay una emoción que es la preocupación. Al sujetar estos dos órganos, hay un recorrido por todo el cuerpo. Que sube, que baja, que se mueve. Eso la gente no lo entiende. No puede ser tan fácil. Oiga, eso tiene trampa. No puede ser tan fácil. Claro que es fácil. Si tú estás en una comida y ves que la comida eh, no te ha sentado bien, ha sido muy copiosa y estás con los amigos, no te cuesta nada de sujetarte ese dedo, ¿vale? ¿Y lo hay, que, hay que hacerlo de alguna forma? No, simplemente sujetarlo con amor. Ok, ok. Amor. El, dedo, el dedo pulgar de la mano izquierda. No, de ambas manos. Ah, ok, cualquiera. Claro. No, no, es culpa mía, que no te lo he explicado. Vamos a ver. Es como, como si tú dijeras, claro... Es que la sangre solo pasa por medio cuerpo. No. O sea, nosotros somos un óvalo constante de energía. Sí. ¿Vale? Por los lados, por delante y por detrás. Entonces, 
Ahora voy dando mucha, mucha información, si la gente quiere apuntar, perfecto. Bazo, eh, estómago, ¿a quién afecta esto? A Géminis y a Cáncer. Porque por la preocupación, al final con la preocupación acabas con úlceras de estómago sí. y con la energía bajo cero. Exacto, sí. Porque te quemas, te quemas, te quemas dando, dando, dando vueltas, ¿vale? Ahora vamos a riñón y vejiga, ¿vale? Eh, la emoción sería el miedo, ¿vale? Respetaremos, la emoción sería el miedo. ¿A quién afectará? A Libra y a Escorpio. Vienen a no ser miedosos a no tener una subida de adrenalina que perjudique el corazón. Mm. ¿De acuerdo? Yeah. Luego viene hígado y viene vesícula. Piscis y acuario. Mm. ¿Vale? La ira, la rabia. Luego viene, viene eh, intestino grueso y viene pulmón. Intestino grueso, pulmón. Mm. Es Aries y Tauro. Uh -huh. Tristeza. La tristeza. Luego viene corazón y viene intestino delgado, Leo y Virgo. Uh -huh. ¿Vale? Es de hacer, es de hacer, es de hacer, trabajar, es de hacer. Analizar y trabajar, analizar y trabajar. Luego viene Sagitario y Capricornio. Está en el centro de la palma de la mano. Bueno, yo soy Capricornio. Bueno, pues... En realidad soy Sagitario porque eh, si bien nací el 22 de diciembre, el sol estaba en Sagitario a la hora que yo nací. Y yo siento que me inclino más a, ten a tendencias de Sagitario que de Capricornio. Me siento más identificada. Bueno, realmente por eso estás haciendo el trabajo que estás haciendo. Porque los Capricornio y más bien los Sagitarios sois puertas abiertas al mundo. Mm. O sea, sois comunicadores, ¿no? Mm -hmm. Más adelante, si hacemos más entrevistas, puedo enseñarte también lo que es la fecha de nacimiento de la persona con la numerología, que te enseña mucho también. Oh, y está, sí, dentro, sí. está dentro de las enseñanzas que yo doy, que está dentro del libro. ¿Vale? O sea, todo, usas una combinación de varias técnicas para que la persona pueda entender más profundamente, eh, no, ¿no? No, no es bien, bien varias técnicas. No. Eh, no, porque el muñeco que yo tengo a mis espaldas, que es sí. el de mi libro, este muñeco sí. tiene 33 cerraduras, 33 puntos del mm. cuerpo que estamos trabajando. Es decir, ¿Qué te va a permitir mi libro? Mi libro te va a permitir decir, bueno, ¿qué me está doliendo? El estómago. Me voy a sujetar este dedo un rato. No hay tiempo, porque hay gente que se queda dormida sujetando el dedo. Uh -huh. Y luego te cambias de mano, uh -huh. estás viendo la televisión. ¿Pero qué me está doliendo? A ver, ¿qué punto me está doliendo? Vas al libro, lo miras y dices, uy, me está doliendo aquí. Eso es un punto de estómago. Oh, ok. Y vamos a buscar qué pasa cuando estamos en paranoiados y el estómago no está avanzando y estamos en depresión o queremos estudiar algo. Nuestra postura sería esta. Mm -hmm. Nos agarramos es como la cabeza. Exacto. 
es digerir. Entonces el libro es muy cómodo porque es, eh, es un aprendizaje continuo de ti mismo y eso nos da mucha rabia. Mirarnos al espejo. Sí, bueno, sí. Yo, yo, yo promuevo mucho lo que es el autoconocimiento y, y las personas tienen miedo de autoconocerse. No quieren ver lo que ven, pero porque piensan que se van a encontrar siempre con algo feo, ¿no? Pero al contrario, se van a encontrar con su poder interior, con su belleza interna. ¿Por qué tienen tanto miedo? Si bien es algo desconocido, le abrirá puertas inmensas. De, de manifestación, de abundancia, pero bueno, es justamente sobresaltar esa valla y decir, no tengo que tener miedo de lo que encuentro y lo que no me gusta, tengo la oportunidad de cambiarlo, de crear algo diferente. Entonces, pues bueno, ya te digo, el, mi técnica abarca mucho. También estoy haciendo sesiones online porque percibo unos segundos antes donde la persona tiene la energía atascada y bueno, entonces le digo, oye, es pulmón, eh, mira, yo creo que lo más importante de un terapeuta es no mm, hacer que las personas se sientan eh, necesitadas de él. Exacto, bueno, para mí eso es clave. Eso ¿Vale? es clave. Entonces cuando yo hago una sesión eh, en mi consulta o hago una sesión online, siempre le doy las herramientas a la persona. Normalmente son tres sesiones porque hay 12 órganos y tengo que moverlos todos, ¿no? No sabemos nunca dónde está la energía, pero siempre, siempre le doy a la, a la persona las herramientas para que la persona se pueda autosanar, para que la persona entienda qué le está pasando y tenga una rutina. Es, o sea, esto te lo puedes, te lo, te, te lo puedes tomar tú o como una gimnasia. Mm -hmm. Cosa que no me gusta porque no le pones, no hablas con tu órgano, ¿no? Decir, querido estómago, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho? Te amo, te bendigo, perdóname, o sea, ¿en qué estaba pensando, no? O porque estoy triste, vamos, querido pulmón, eh, vacía la tristeza, intestino, no te guardes la caca, saca la caca, o sea, que tú puedas hablar, pero claro, necesitamos un punto de conciencia. Exacto, exacto. Creer en eso, creer, creer que somos capaces de comunicarnos con nuestros propios órganos, porque, bueno, yo pienso también y que no fuimos educados en eso, entonces hay una educación claro, diferente, claro. hay una educación nueva. Acordate que años atrás, cuando hemos nacido nosotras o cuando nuestros padres eran más jóvenes, todo lo que era el cuerpo era un tabú. No se podía prácticamente hablar del cuerpo, ni hablar de los órganos genitales o del placer o del sexo. Eso era algo, eh, digamos, donde era reprimido constantemente. Entonces no fuimos, no tuvimos esa oportunidad de conocer nuestro cuerpo, conectarnos con nuestro cuerpo, hablar, ser compasivos, entenderlos, escucharlo, escucharlo porque aparte estamos muy aturdidos con todo lo exterior, ¿no? Entonces es empezar a cambiar hábitos completamente. Y esto es que es muy sencillo. Hago sesiones online y también físicas, igual que mis clases que son online, ¿no? Eh... Y, y formás también a personas en, esta, en este método de Jinsei Ki o sí. si haces formaciones. Sí, hago formaciones, incluso está utilizada en muchos coaches. 
eh, pues cuando, o muchos masajistas que saben los puntos del cuerpo, bueno, pues esta persona tiene mucha tristeza y tal, cuando acaban de hacer el masaje o, o bueno, pues ya te digo, coaches, psicólogos, mientras están tratando a la persona, si ven que es tristeza o ven cualquier emoción. Oye, mira, mientras estamos hablando, ¿por qué no te coges o por qué no te tocas? Exacto, Eh... exacto, o masajeate el dedo mientras tanto, o ponele amor en este dedo que representa tal órgano y vamos creando ¿no? Claro, Una conexión claro, claro. entre lo físico, lo palpable y lo que es mental y emocional. Mira, el otro día una alumna que estaba con su abuelita que tenía noventa y tantos años, eh, llevaba a la abuela dormida en el hospital una semana y empezó a sujetarle los dedos de las manos y al ratico despertó. Los médicos le ¿qué le has hecho? Nada, nada, poner... Bueno, ella no lo explica porque, claro, los médicos dirían que no, que no es tontería coger los dedos y Claro. ha podido despertar Bueno, a la mujer. pero ¿por qué? Porque ellos no creen en esto. Simplemente todo tiene que ser científico, comprobado, estudiado. O sea, no creen en el, en el poder de la mente, en el, pro, en el poder de nuestro espíritu, de nuestra energía. No, no, bueno, algunos están empezando a creer y están empezando a incluirlo en sus, en sus prácticas, pero la mayoría todavía no. Y yo creo que, bueno, es el paso que ellos tienen que dar a despertar también su conciencia y por qué están en ese lugar como médicos, ¿no? Eh, médicos, digamos, de la práctica convencional, que es lo que ellos tienen que aprender. Es, es su evolución también. Uh -huh. a, tapar, a tapar lo que es el síntoma, luego vuelve a aparecer. Mira, hay un caso de, de una mamá que es argentina, pero que vive aquí más de 30 años y tal, que la niña tenía, que iba al colegio con mi nieta y tenía, le salió un cáncer de huesos. ¿sí? Y la mamá me conocía, me conocía a mí como abuela y tal, y mi hija le dijo, oye, pues ¿por qué no pruebas? Y bueno, a la niña le daban quimio. Le daban quimio lo, toda la semana y la quimio era bastante fuerte. Pues me traían a la niña el viernes y cuando salía del hospital le decían a la niña, a la madre, no le vamos a poder hacer quimio el próximo lunes porque la niña está a 1.200 leucocitos. Imposible, no, no nos la vamos a cargar, no puede ser. Claro, la madre, Valeria, pum pum, venía... Yo le hacía la sesión a la niña, le cargaba toda la médula, todo el sistema inmunitario y tal. Llegaba el lunes, la cogía en la primera para descartarla y ya que se marchara a su casa, ¿no? Le hacían la analítica 12.000 leucocitos. Claro, es que le hemos puesto la inyección del crecimiento Claro, y dijo que claro, era claro. leucocito. Siempre comprobaste. O sea, yo disparaba los leucos para que en ese momento de la quimio tuviera leucos para toda la semana, aunque luego bajara. Y fue una, está fenomenal la niña, ya, ya tiene Se sanó. 14 años, claro, igual que la mía, y que mi nieta, y con sus uñas ahí pintadísimas y monitísimas de la vida. Bellísimo, ¿no? Sí, Pero eso su madre ahí, ¿eh? no, Su madre y lo ahí. que exacto, y lo que Pero... influye muchísimo en este caso es que los niños no tienen todavía su mente intoxicada de que no lo van a poder lograr, de que estoy enferma de esto como un adulto y ya me muero porque el médico me diagnosticó que en tres meses me muero y me muero. 
porque él dictaminó cuál es mi último día. Te lo pones aquí. Exacto. El niño no tiene, no tiene ese condicionamiento mental. Él se deja fluir, se entrega y cree en esa posibilidad porque tiene todavía la inocencia del niño. ¿No? Pero por supuesto que tiene que ir acompañada con un adulto, porque si el adulto no cree en eso, no lo va a llevar. Claro que no, claro que no. Porque lo que sufrió esa niña con quimio, que en cambio he tenido casos de niños que han tenido, haciendo incluso sesiones gratis, ¿eh? o nada, a 10 euros, muy poco, y con enfermedades graves, se han solucionado, pero luego los padres no han tenido la constancia de traerme al niño. No sé si me explico. Te entiendo, eso es lo que estamos hablando ahora. Claro, así ¿no? Valeria, me, me trae la niña y cada dos o tres meses, cada cambio de estación, y me dice, chequéamela. Mm. Está perfecta de energía, tal. Hala, a la calle, ya te puedes largar. Pero hay una constancia, un seguimiento de los padres. Exacto, es que el pa ahí yo creo que el niño está siendo un instrumento para que los padres evolucionen, para que los padres crean y visten. Es más que nada el aprendizaje para los padres donde padres. se presta a que ellos puedan evolucionar manifestando algo, alguna enfermedad. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es, es, es para ellos más que nada. Pero eh, no, es, el tema es, es fascinante. Eh, me gustaría que... Que bueno, que nos cuentes así brevemente cuánto tiempo te llevó poder, eh, digamos, crear esta técnica, plasmarla en un libro, eh, hacerla como algo efectivo, porque era algo que vos lo sentías como un don, simplemente lo practicabas porque la gente sentía esa energía tuya, pero cuánto tiempo te llevó de todo este proceso poder plasmarlo, ¿no? y poder crearlo como una técnica eficiente de sanación. Mira, escribir el libro no me costó absolutamente nada, porque yo creo que, no creo, ¿no? Estoy totalmente segura que cuando yo me pongo estoy totalmente canalizada por los maestros y me es, me es, me, no me costó nada. Fluye, fluye la información. Fluyen, fluyen. Lo que sí que me costó es el encontrar la editorial, porque soy autoeditora, yo me lo pagué, yo me lo hice... Y bueno, buscar a maquetadoras y todo. Uh -huh. Entonces, eh, el libro sí que hice unas cartas para que la gente pues cada día eh, con un angelito. Uh -huh. Y cada angelito arriba nos indica la emoción. Entonces, aquí también nos indica el punto. Si no conoces nada de mi libro, sacas la carta, vas a buscar la cerradura 7, que está en la punta del dedo gordo del pie, te indica, y entonces hay una afirmación en el libro, ¿vale? Yo soy la resurrección y la vida de mi mundo y de mi plan divino. O sea, cada carta tiene una afirmación, es como si el universo te dijera, pues hoy, eh, cuidadín que vas a tener tristeza, vamos a coger pulmón, o vamos a coger la punta del dedo gordo, ¿sabes? No sé, son muchas cosas que te podía contar, pero... Qué cuando tú te apartas de tu misión de vida, la vida no fluye. No, es muy cierto. Y, y eso es algo que llega un momento, por eso tenemos la, la crisis de la mediana edad, ¿no? Como vos la tuviste a los 47, algo así que dijiste. No, a los 40 empecé a estudiar el técnico de enfermería y a los 50 me cambié de ciudad. Exacto. Que había nacido mi nieta y lo dejé todo y escribí el libro. 
Ya, bueno, yo a los 40 también me empecé a plantear que la vida era algo diferente, no era simplemente el sueño americano de tener la casa, la familia perfecta y, y todo saludable, que tenía que haber algo más, algo más profundo, más significativo, y ahí empezó también mi búsqueda espiritual, y, y sí, fue, fue maravilloso, porque ahí es donde podemos encontrar el verdadero sentido, la misión de nuestra vida, darle un enfoque diferente y vivir plenamente, porque si no simple, simplemente somos autómatas trabajando para Ah. alguien para crear un poco de dinero o traer un poco de dinero al hogar, crearlos, pagar las cuentas y que la vida es algo mucho más profundo atrás de eso, donde está el servicio al prójimo, donde está esa mano que se extiende y te ayudo a poder levantarte en los momentos que estás débil. Y todos vinimos con una misión, simplemente que a veces nos cuesta mucho trabajo encontrarla o son muchas cosas que tenemos que poner en riesgo, como lo hiciste vos, como lo hice yo también en su momento, Y bueno, no todos tenemos ese valor, pero justamente a través de esta técnica podemos encontrar dónde está el miedo residiendo en nosotros y cómo podemos bloquearlo, cómo podemos eliminarlo para dejarnos realmente expresarnos como debemos expresarnos. Mira, las emociones lo es todo. Por ejemplo, No. eh, yo he hecho muchas sesiones, pero cuando hay, cuando hay una emoción ahí que está, o un camino de tu vida que está parado, también las sesiones van muy bien. Porque nos, nosotros, los, los órganos que tenemos en la parte interior, se reflejan en nuestra parte exterior. ¿vale? Cada persona tiene una, una olor diferente. Depende qué órgano está mal. El campo áurico también. Pero sobre todo, cada órgano influye para que nosotros tomemos una actitud u otra en la vida. A ver, por ejemplo, vesícula. Vesícula es la que tiene el poderío, el poderío y la fuerza para que tomemos decisiones. Por ejemplo, alguien no está enfermo y está atascado en la vida... que no sabe si cambiar de trabajo, si continuar con su pareja. Haces una sesión de vesícula y a lo mejor me encuentro a alguien por la calle, eh, oye, o me escriben un WhatsApp, no sé qué me has hecho que me he cambiado de trabajo, oye, no sé qué me has hecho que me he separado. ¿Será por culpa mía? No, es que tú ya tenías esa decisión tomada y Pero no te animabas a hacerlo. el hígado es quien ordena la vida. El hígado es el que ordena la vida. Por eso las fibromiálgicas normalmente son muy ordenadas, porque hay ese problema de hígado, de tendones, ¿sabes? La vesícula es quien ejecuta. Exacto, que toma la decisión. La vejiga es quien equilibra. ¿Vale? O sea, que cada órgano físicamente y metafísicamente tiene, Tiene una misión. tiene una, una tarea. Tiene una tarea, tiene una misión. Y si te pones eh, a pensar así rápidamente en lo maravilloso que es nuestro cuerpo y que todo fue creado en conexión, resonancia, con un propósito para que abramos los ojos y entendamos que esto es mucho más que simplemente materia. El cuerpo nos transmite, nos da mensajes, escuchémoslo.
escuchémoslo. O sea, si nos cuesta mucho conectarnos con nuestra parte energética, empecemos a escuchar nuestro cuerpo que es palpable, empecemos a escuchar nuestro intestino cuando estamos atascados con algo que no largamos la materia fecal, ¿no? Estamos bloqueando algo, estamos trabando, que no queremos largar, que no queremos soltar, ¿no? Y así un montón de órganos, entonces utilicemos los órganos que es probablemente científicamente conocido, palpable, lo podemos ver y así podremos entender nuestra energía y lo maravilloso que es nuestra creación. Uh -huh. Mira, ahora se ha puesto mucho de, muy de moda lo que es la alimentación, pero sí. es que es de, es de cajón. El intestino delgado, la frase de intestino delgado es yo analizo. La gente virgo, que es tan perfeccionista, es que se pasa la vida analizando. Entonces, uh -huh. el intestino delgado, que analiza? Porque dicen, es el cerebro, sí, pero en medicina tradicional china hace muchos años que se sabe que el intestino delgado es quien analiza. Analiza uh -huh. lo que comes y analiza lo de tu vida. Pero la gente que analiza, por ejemplo Virgo, cuando sale muy analítico y no tiene nada que ver con la astrología, ni con el ascendente, ni con el descendente, analiza su vida, la del hijo, la del vecino, tal, 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 y eso es análisis con sobreesfuerzo. Entonces vienen los problemas intestinales, vienen las úlceras, viene el colon irritable, o sea que cada órgano se encarga de que nuestra actividad física y psicológica vayan encarriladas y esto se puede es... lograr sujetando dedos ¿eh? ¿Solo? increíble y por eso el número de pacientes con, con cáncer de colon ha aumentado tanto y drásticamente en los últimos años acá en los Estados Unidos es una de las primeras causas de muerte, el cáncer de colon, de cómo ha aumentado. Y es porque justamente lo que analizamos constantemente. ¿Y por qué no hemos aprendido de la pandemia? Que la vida en un segundo cambia. Oh, exactamente. Exact y no esa somos dueños otra lección, de nada. Esa fue otra lección que el universo, la vida, Dios nos ha mandado para que despertemos, para que despertemos por favor, porque estábamos dormidos y necesitábamos un shake, un movimiento así arrasante para que abramos los ojos y empecemos a, a encontrarle realmente el verdadero significado a la vida, que es mucho más allá del dinero, del poder del dinero y de la materia y de nuestro ego. Pero si es tan fácil como pillar un resfriado y ya te quedas en cama y nuestra vida se paraliza... Sí. Te rompes una mano, te rompes un pie y no o te duele un... algo. O te duele algo y pierdes la salud y te dices, mi vida está. O sea, voy a bendecir cada, cada órgano de mi cuerpo, voy a sujetarme los dedos con el amor que puedo mientras estoy viendo en la televisión, mientras me voy a la cama hasta que no cojo el sueño. Venga, ahora esta mano, vale. ¿Cuánto tiempo? El que quieras. Mucha gente me dice, ay, que me he quedado dormida. Oh, qué bien. Tu órgano, tu cerebro y tu campo áurico necesitaba esto. Exacto. Pues ha nuevo. Mira, si esto tuviéramos eh, profesionales que durante 10 minutos en una residencia de ancianos les enseñaran a sujetar los dedos, a mí me han pasado casos de ir voluntariamente a la residencia de ancianos 
sin cobrar nada, coges el coche, vas, tal. Bueno, al principio pues se ponían a la cola a ver qué hacía yo, ¿no? Con curiosidad. Y con el, al paso de los días, me, se decían entre ellas, oye, yo ya me puedo vestir sola. Pues yo me he puesto las bragas sola. No me ha ayudado nadie. Pues yo las medias. Pues yo he ido a misa sola. O sea, que se lo iban diciendo. Claro, entonces llegó un momento que la directora del centro dijo, vamos a ver, si le estamos pagando al terapeuta, le estamos pagando el fisio, le estamos pagando a todo el mundo, porque no le pagamos algo a Pilar. Exacto. Toda la mañana, más la gasolina, y, y lo contentos que están los abuelos, que hacían cola. Pues nada, los familiares dijeron que ese dinero iba dedicado a la peluquería, a las uñas de las mamás y a los pelos. Sí, o sea, sí. que la movilidad les importaba una puñetera mierda. Bueno, Así, pero, pero o sea, eso, eso vos lo podés ver reflejado desde el momento que está bien, no todos tienen la oportunidad de hacerse cargo de sus padres, ni tienen el espacio, ni, ni, ni la disponibilidad de tiempo, y los ponen en esas residencias. Y bueno, ahí te das cuenta que, o sea, el bienestar general de ellos está considerado en una forma muy básica, ¿no? Yo trabajo para una agencia con personas discapacitadas, tanto físicas como mentalmente. Y realmente la técnica que vos me estás diciendo ahora, yo la, yo la quiero aprender porque... Pero, pero perdona, perdona. Aprenderla a, a, a introducirse. Cuando quieras, cuando quieras. Mira, hay también otro caso, ¿no? De que iba a niños discapacitados que estaban muy medicados. De 13, 14, 15, 16, 17. Yo no te puedo explicar lo que es aquí. Incluso se les caía y todo lavaba y tal. Después de una sesión, porque yo hacía los más difíciles y tal, pues estaban, salían de la camilla y decían, yo no sé qué medicación me has dado, pero yo estoy súper bien y súper tranquilo. A mí lo que me hubiera gustado es que hubiéramos llevado un seguimiento de ese niño con el médico, con la enfermera... ¿Qué has notado durante toda la semana que yo no he venido? ¿Qué medicación podemos rebajársela un poco? No, pero ahí ya estás entrando, ahí ya estás entrando en planos muy difíciles de penetrar porque son los, las 12 eh, oscuridades del planeta. Y ese es el poder, la farmacéutica, todo eso, ¿no? Que está envuelto en este sistema en el que todos estamos viviendo. Y bueno, si yo te dijera que en el lugar donde yo trabajo hay personas que tienen hasta 30 medicinas diarias, diarias. Sí. Y sí. yo soy la que, la ironía de la vida, no creo en las medicinas y yo les estoy dando esta medicina a ellos porque, bueno, es parte de mi trabajo, pero en realidad mi misión es poder estar con ellos, comprenderlos, darle ese amor, y en esa parte del proceso tengo que dar las medicinas, ¿no? Porque soy certificada, pero bueno, a lo que vamos es, si podemos ayudarle a, a que se sientan un poco mejor, que sus, que sus emociones estén controladas, porque la mayor parte de ellos tienen conflictos emocionales, psicológicos severos, eh, cómo poder controlar un, un, ex, un, un exabrupto, una, un, una frustración muy grande, una ira muy grande, ¿por qué no hacerlo? Y, y todo en la vida tiene un propósito y yo por algo te encontré en mi vida. Claro. 
es justamente para poder aprender esto y poder llevarlo un poco más allá y que pueda llegar a más seres humanos para darle una mejor calidad de vida. ¿Qué perdemos sujetándonos los dedos? Nada, nada. ¿Alguna reflexión? ¿Algún, cuando la gente me dice... Eh, nada, estamos constantemente tocándonos las manos. O sea, ¿qué hace si hago así? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Y me estoy aportando un beneficio. Qué cuando las, las personas me, les doy el seguimiento que tienen que hacer y tal, y me dicen, a ver, ¿de qué lado? Y si me equivoco, desde punto y no sé qué. Yo a los novatos de la clase les digo, mira, los, te puedo poner desnudo y te hago un dibujo con rotulador permanente para que no te equivoques, o les puedo contestar, si vas un poquito más arriba o vas un poquito más abajo, te mueres. Entonces cuando la persona reacciona, no puede pasar absolutamente nada, porque esos pasos es decirle al estómago, querido, te has equivocado de sitio, pero aunque sea así o sea así, nuestro cuerpo es tan inteligente, tan sabio, que le da igual. Y son cuatro dedos. Cuatro dedos que no es una aguja milimétrica de acupuntura, que si nos pasamos un milímetro... Mmm, mira, eso se realiza con la ropa puesta. No hay masaje, por tanto no puede haber contusiones. No hay aceites, por lo tanto no puede haber alergias. Exacto. O sea, esto es un autoconocimiento. Sí, Cuando sí, yo digo, te vas a la cerradura 11, que es intestino eh, delgado, y te vas a la cerradura 20, ¡ay, es que me resulta porque me duele este brazo! ¡Vete al otro lado! Porque los órganos están representados en ambos lados del cuerpo. Y esto es, una, es un goce, es una sanación. No es una esclavitud, hablando mal, no es una putada. O sea, es la comodidad de la persona, la autosanación, no hacer contorsiones de yoga, que, que, que las hace perfecto y las puede hacer. Pero yo no le puedo decir a un anciano, oiga, usted levante la pierna y se... No, 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 o sea... Exacto, exacto. Va todo acorde a la moral claro. de la persona. Exactamente. Sí, es bellísimo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Pilar, desgraciadamente. Es algo que, lo, que da para hablarlo y hablarlo, pero definitivamente eh, les comentamos a los oyentes que el próximo episodio, que ya está programado para grabarse, vamos a estar hablando de deditos mágicos. Es un nuevo, es el último libro que escribió Pilar, donde Pilar va a explicar cómo de niños, desde niños, podemos, o sea, podemos instruir a nuestros niños desde pequeñitos cómo ellos pueden controlar sus emociones, balancearlas eh, a través de el manejo de sus dedos y el conocimiento de sus dedos y tocarlos y cómo los padres podemos empezar a educarlos desde pequeños para que ellos empiecen a autoconocerse y no se desconecten una vez que llegan a la madurez y puedan lograr siempre eh, mantener esa conexión abierta, eh, entera no y, y siempre viva, viva. ¿Tenés algo para agregar con respecto a eso, Pilar? No, simplemente que, que los padres eh, lo tienen que vivir en casa. Uh -huh. Cuando apuestan a los niños de decir, venga, va, 
Vamos a cantar la canción de Deditos Mágicos, que hizo una canción. Venga, va. Eh, vamos a coger el dedo pulgar y vamos a cantar la canción. Pero tiene que perder esos cinco minutos. ¿De acuerdo? Ah, bueno, sí, sí, por supuesto. Todo necesita dedicación, atención. Y acuérdense, eso es lo único que cuenta. El momento presente, no estén apurados por lo que tienen que hacer más tarde o mañana, porque no sabremos si llegaremos a más tarde o mañana. Entonces, vivan, vivan el momento presente y dejen de postergar, dejen de procrastinar, porque nunca sabremos si lo llegaremos a hacer o no. Entonces, hacelo cuando realmente lo deseas. Bueno, Pilar, te agradezco muchísimo. Fue súper apasionante. Nos repasamos del tiempo, pero no importa, porque fue increíblemente eh, enriquecedor todo lo que nos has compartido. Si quieres, puedo decir mi teléfono. Sí, eh... definitivamente. Como la, igual, yo lo dejo todo explicado en el detalle del episodio, todo cómo contactarte, pero me gustaría también que lo digas personalmente. Sí, mi teléfono por WhatsApp, me podéis contactar, contactar cuando queráis, es el 636-53-64-53 de España. ¿Y tenés alguna página web donde las personas te pueden...? Sí, la, la página web es Jinseiki. Jinseiki, perfecto. Sí. De todas maneras, si tienen alguna duda, que no pueden contactar de alguna manera, me mandan un mensaje privado o dejan un mensaje al final del episodio y yo me estaré contactando con, con Pilar, pero toda la descripción de ella va a estar en el episodio, tanto del podcast como de mi canal de YouTube. Así que bueno, encantada, un placer. Encantada, fue un placer, Pilar. Muchísimas y... gracias. Y te agradezco muchísimo tu presencia y a todos ustedes, gracias por estar, por compartir, por suscribirse al podcast y a mi canal. Y acuérdense, pasemos esta información, no nos quedemos con nada, porque de esa manera personas maravillosas como ustedes también pueden encontrar esta información de una manera más rápida y sencilla. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Thank you.